0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sastián Rojas y hoy estamos aquí con Wookie Williams. Wookie, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá. Para todas las personas que nos escuchan, Wookie es creador de contenidos digitales, condujo por mucho tiempo un podcast que llamaba El Hype. Tiene otro podcast que se llama Boom Shakalaka, que tuvo una breve pausa, pero que volverá pronto. Wookie, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Vamos a hablar de el básquetbol y, en específico, de cómo el básquetbol es, de alguna forma, un microcosmos de muchas cosas. De la cultura popular, de, 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 de cómo... Eh, de, de algunas teorías que yo tengo sobre el básquetbol, en específico del básquetbol de la NBA, que es el que más sigo yo sé que hay mucho básquetbol en Sudamérica, en España, en Argentina la liga española, la liga italiana, la verdad es que no me da la vida para ver todo el básquetbol que yo quisiera, entonces el del NBA es como el que tengo el, el ojo puesto ahí desde hace mucho tiempo y más allá de el deporte en sí, lo que sucede alrededor del deporte es lo que más me parece interesante.
0: ¿Esto cuando empezó para vos? Porque siento que la gente con la que yo hablo que está así invertida en una liga como la NBA, eso entró de chicos en su vida y se quedó ahí para siempre. ¿Cuándo llegó para vos? ¿Vos jugabas básquet cuando chiquito? ¿Algo por el estilo? O... <risa> Empecé a jugar básquetbol en algún punto porque eh,
2: soy un tipo alto, mido 1.93, entonces era como lo más lógico, eh, no tenía yo ninguna habilidad, pero cual ninguna para algo como el fútbol, entonces el básquetbol vino más natural. mucha gente empezó a ver el básquetbol a muy temprana edad en su vida, los que tienen más o menos mi edad, un poquito menos, un poquito más... Eh, que empezaron a ver básquetbol en los 90 con Michael Jordan y, y Scottie Pippen y los toros de Chicago y se quedaron como con esta idea de, ah, eso es el básquetbol. Sí. Todavía a la fecha hay gente que me pregunta, ah, ¿te gusta el básquetbol? ¿Y, y Pippen todavía juega Pippen? Que pues, se retiró hace 20 <risa> sí, años, sí, sí, ¿no? Sí, Pero sí. como que ya no hubo ninguna actualización al respecto. Yo empecé a ver básquetbol en los 80 ...porque tengo familia en California... ...una tía que es muy fanática de los Lakers... ...me empezó a hablar de los Lakers... ...me regalaba tarjetitas... ...me regalaba sí. una, una playera... Eh, ...en algún punto me llevó a ver a los Lakers... ...y ver a Magic Johnson jugar... ...tuve ese gran, gran privilegio... ...lo vi jugar en vivo... Wow. ...cuando después de que tuvo este periodo... ...donde se retiró... ...y luego la liga le permitió regresar durante un año... ...en ese año lo pude ver en vivo... Y me enamoró por completo la, la, la historia de los Lakers. Ahora soy gran fanático de los Lakers. Pero he logrado rebasar ese punto de fanático de un deporte en el que puedo apreciar todo el deporte y no estoy embobado con un solo equipo. Ajá. Cuando el deporte te gusta en realidad, buscas apreciar todo lo que ese deporte da. Sí. Aunque, le, aunque los jugadores jueguen donde sea, no es motivo para, para odiarlos. Vamos, lo que hace una persona, un deportista, es algo que muy poquita gente puede hacer. Es algo que, que no, no mucha gente en el mundo puede lograr. Y hay, no sé, en la NBA hay más o menos 500 jugadores uh -huh. que van y vienen, ¿no? ¿no? No están ahí de fijo, pero pues vamos, hay mil personas que tienen ese nivel para hacer eso. Hay que apreciar ese talento donde esté, ¿no?
0: Mi experiencia con, con pues, ver juegos de la NBA fue que yo coincidí estar en San Antonio, Texas en uno de los años cuando los Spurs ganaron pues, el título. Creo que ganaron, el, el, como ganaron la liga. pues. Sí. Era muy curioso ver cómo los fans de los Spurs negociaban su relación con LeBron James. Que LeBron James... Es o sea es como un ser humano tan excepcional como que habían datos sobre LeBron James como LeBron James sufre de calambres porque su cuerpo pierde sales a tal velocidad que no hay ningún líquido que le pueda meter al cuerpo que le dé una velocidad de reposición suficiente o sea él está llevando el cuerpo a tal límite que él lo que toma en, desde la banca es Gatorade con sal. Para, para meterle sodio al cuerpo porque lo pierde demasiado. Lebron era el gran villano contra los Spurs, que los Spurs era como un equipo súper bien compuesto y del otro lado estaba un equipo con Lebron. Y era muy curioso ellos tener que como construir un demonio en Lebron para, como sí, pues para poner, tener allá su villano, cuando yo realmente era como que, a, a, como a puerta cerrada, yo era como que muchachos, como que eh, esto
2: es solo de admirar, todo es de admirar. Totalmente. A mí me pasó durante muchos años que también tenía yo esta animadversión contra LeBron James porque era, pues eso, el villano Ajá. cuando se fue de Cleveland que hizo todo un argüende publicitario tal. Eh, era como de que no, 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 él es el malo, él es el tal. Hasta que llegó un punto en el que no me quedó de otra más que aceptar bueno, el tipo es un es, es sobrehumano, sí, ¿no? No, sí. ¿no? Sus habilidades y capacidades físicas no podemos entenderlas. Es, es, es un tipo. <risa> que además es un tipo sí. que, más allá de eso, y, y aquí es donde empieza a entrar el, el asunto de lo que sucede fuera de la liga, eh, es un tipo que, que se ha vuelto muy vocal en cuanto a ayudar a su comunidad, uh -huh. en cuanto a meterse en, en cuestiones políticas. En cuanto a defender movimientos o empezar el mismo movimientos. Y eso eh, le da otro nivel, ¿no? Le sí. da una dimensión que, por ejemplo, Michael Jordan nunca tuvo. Michael Jordan era un tipo que, que siempre estuvo muy al margen de cualquier cosa que no fuera básquetbol. Se tardó años en volverse una figura que ahora se ha convertido, ahora que es dueño de uno de los equipos de la NBA... Eh, se ha convertido en, en una figura diferente, ¿no? Que, que sí apoya causas y qué tal. Mientras fue jugador él no se metía en ese tipo de, de asuntos. Él jugaba básquetbol y ya. Uh -huh. Y LeBron no ha hecho eso. LeBron se ha metido en problemas con, con gente de derecha de Estados Unidos que le dicen: tú no eres más que un jugador, cállate y, y bota el balón. Uh -huh. ¿No? Eso eso le han dicho públicamente y él eh, vamos ha, ha empezado movimientos. Tiene una escuela eh, preparatoria que... Bueno, más secundaria preparatoria que, que él empezó. Y de su dinero él puso esa, esa escuela para, para chicos y chicas con pocos privilegios en, en su ciudad natal que se llama eh, Akron, Ohio. Uh -huh. y, y ha hecho todas estas cosas más allá del deporte que sumadas a lo... A lo absolutamente loco que es verlo jugar y es un toro el, el, el hombre, eh, pues lo, lo llevan a otro nivel, ¿no? Y eso antes la NBA no tenía. No tenía figuras que hicieran esas cosas. Eh, había genios en la cancha, pero que no llevaban su poder más allá que lo que podían hacer eh, de una forma comercial o dentro de, de la cancha.
1: Hablemos ahí entonces de, de tal vez dos cosas antes de entrar a estas ya como comparaciones de cómo se ha transformado la liga, sobre todo en los últimos 20, 30 años y, y la relevancia de diferentes jugadores. Primero, más o menos unas coordenadas básicas de cuál es la historia de la NBA. Porque la NBA incluso nunca fue la liga, no, no siempre fue la única liga de básquetbol o la más relevante dentro de Estados
2: Unidos. Es correcto. Durante varios años hubo una liga que se llamó la eh, ABA, que era la Asociación de Básquetbol Americana, que, que entró para competirle a la NBA. La NBA esta temporada cumple 75 años de, de haber sido fundada, de haber sido creada. Mucho ha cambiado evidentemente en cuanto a reglas, equipos se han movido de ciudades a otras, eh, todo empezó muy concentrado en la costa este de Estados Unidos porque los viajes evidentemente pues, tenían que ser en camión, mm. eh, entonces todo sucedía en los estados de Pensilvania, Nueva York, eh, Massachusetts, por ahí, ¿no? ahí es donde estaba como todo muy centralizado hasta que empezó a expandirse y empezaron a surgir figuras que la gente pues como que quería que quería seguir el, el deporte empezó básicamente buscando una actividad que pudiera hacerse durante el invierno claro. muchas cosas como el béisbol que es la liga más vieja que tiene que tiene Estados Unidos no podían jugarse durante el invierno el, el creador del básquetbol John Naismith era canadiense ni siquiera era americano pero él buscaba como de qué, qué podría ¿Qué podría hacer, no? Y, y básicamente la idea de meter una pelota en una canasta, pues se dio pues de forma muy natural, aunque al principio la canasta ni siquiera tenía. ni siquiera tenía el hueco en el fondo. Sí,
0: la, la pelota quedaba dentro de la canasta, Metían
2: ¿no? la canasta y alguien tenía que ir a sacar la pelota de la canasta y seguir <risa> el partido. Y Como si se trepaban con una escalerita o algo para sacar esa vaina, porque. Sí, así es como así es como funcionaba al principio. Y vamos, la, la NBA. Siempre ha tenido esta, esta cuestión de, de que nunca ha sido la liga más relevante de, de los grandes deportes de Estados Unidos. Mm. Tenía que competir, evidentemente, con la NFL y con las ligas mayores de béisbol. Uh -huh. Pero en este momento, la cantidad de seguidores, de views, de clics, de todo que tiene la NBA en social, eh, ya sea en Instagram, en YouTube, en todo la hace la liga más grande de Estados Unidos. O sea, no hay oh, ninguna wow. liga que tenga esa cantidad de seguidores en eh, redes sociales. Pero sí, es verdad, no siempre fue así. Tuvo alguna crisis por ahí. Durante la década de los 60, por ejemplo, los Celtics de Boston ganaron 9 de 10 campeonatos que hubo, no? lo cual había una disparidad grandísima en esa, en esa época. Y justo como estaba muy estancada la, la NBA, surgió la, la otra liga, la ABA que hacían cosas muy diferentes. Tenían un balón de colores, por ejemplo. Permitían las clavadas, cosa que no había en la NBA en, el, en algún momento. O sea,
0: tenías que liberar
2: la pelota para que contara la entrada en la canasta. Es correcto. Entonces, había jugadores como, como Will Chamberlain que en su momento eran tan buenos que modificaron todas las reglas para que él... No dominar a los partidos como los dominaba, ¿no? Él es el único jugador que ha metido 100 puntos en un encuentro. Y, y vamos, el siguiente más cercano es Kobe Bryant, que metió 81 puntos hace, hace algunos años. Pero bueno, la diferencia, pues, es todavía muy grande, ¿no? Entonces, la NBA, como que tuvo ese periodo de transición, la ABA llegó. La ABA lo que no tenía era financiamiento estable. ¿okay? Y entonces. En algún momento los equipos como que dijeron, bueno, no podemos seguir sosteniendo esto, que hacemos? Se juntaron los equipos, algunos cambiaron de sede. Denver, por ejemplo, es de los pocos que quedan que jugaron para la ABA y que ahora juegan en, en la NBA. Los Pacers de Indiana también. Y en los 80 hubo este momento glorioso donde llegó Magic Johnson, donde llegó Larry Bird. Y la NBA se convirtió en un, en un deporte seguido por la gente con contratos de televisión porque la gente se interesó en ver esta, esta gran rivalidad que había entre las dos franquicias más grandes que que, que ha tenido la NBA y que pues, sigue teniendo hasta la fecha que son quienes los Lakers y los Celtics exactamente los Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston
1: que eso es como decir en béisbol los Yankees y
0: los Medias Rojas
2: sí son los dos equipos más ganadores eh, los dos tienen 17 campeonatos ah están empatados están empatados y sí. también es
0: muy interesante porque representan a las dos costas de los claro. Estados Unidos
2: y en su momento representaban también eh, el, el glamour y vamos Los Ángeles esta ciudad icónica con, que, donde siempre hay sol donde están las estrellas de Hollywood tal y Boston ¿no? que es una ciudad como muy de, 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 de trabajadores de fábrica, de, de personas de lo que llaman los, los, los gringos blue collar, ¿no? De, de, de gente que, que trabaja en industrias y tal. Una
0: ciudad obrera. Totalmente. en Estados Unidos de los fundadores contra este Estados Unidos moderno. Como que esa narrativa se va armando solita, pues.
2: Claro, y esa narrativa fue la que esa
0: historia, más allá de
2: que los partidos fueran buenos o malos, eso es lo que, lo que tiene, insisto, la NBA. Va más allá de que si los partidos son buenos o malos. La verdad es que dudo que gente se acuerde en este momento de los resultados de cómo quedaron esos enfrentamientos entre Magic Johnson y Larry Bird Ajá. lo que sí es esa, ese folclor alrededor ¿no? Sí. La, la, justo lo, lo que dices esa historia se, pues se cuenta sola
0: y yo te quiero preguntar un poco por esa estructura que medio se va indicando para alguien que no conoce pues de que hablamos de este nombre de equipo que puede ser realmente cualquier cosa es como un apodo y luego la ciudad, porque a mí siempre me ha producido curiosidad cuando pues, salen estas noticias de que un equipo se está cambiando de ciudad. Ah, sí, sí, sí. Que una ciudad de pronto está ganando un equipo y que la NBA tiene una estructura de liga como bastante particular. No, pero incluso la profesionalización de los equipos gringos, en general del
1: deporte de gringo, es muy particular. O sea, creo que el paralelo con el fútbol... Es difícil, de hecho, tejer paralelos como con el fútbol, el fútbol soccer, pues, para no decir... Pues, o sea, el fútbol, no el fútbol americano. Sí, sí, sí. Ajá, sí. el
2: fútbol con U. El fútbol con U, exacto. Tienen estos paralelos donde... Muchos de la, muchas de las instituciones vienen de, de, de clubes o de sindicatos, incluso de, de, de trabajadores. Por ejemplo, en el fútbol americano están los empacadores de Green Bay, no que, uh -huh. que Green Bay
0: claro. eh, pues es, una, es una ciudad Ajá. así. Yo nunca vi la conexión porque estoy familiarizado con ese equipo, pero claro, como los Packers, los empacadores, o sea, literalmente ahí Ajá. está.
2: Y, y pues eran una, probablemente era la unión de empacadores de queso, que es el producto que se hace en la región, que, que empezaron con algún equipo y que más o menos así sucede también en el fútbol, ¿no? Y así la NBA también los primeros equipos eh, empezaron a surgir así en, en clubes deportivos que a lo mejor tenían eh, más actividades más allá de, de esto empezaron a surgir en las universidades donde también el deporte organizado pues es mucho más fuerte que en, que en muchos otros países, ¿no? O sea, donde en Estados Unidos una universidad grande tiene equipo de todo. Claro. Y ahí claro. también empezaron a surgir, se profesionaliza de alguna manera, por, por ejemplo, los, el equipo de Minnesota de esos entonces, de los años 40, 50, eran los Lakers de Minnesota. Los Lakers pues en Minnesota es la tierra de los mil lagos. Entonces, era muy natural que fueran pues, los Lakers, los laguneros de Minnesota.
1: Los Lakers de Los Ángeles deberían ser más como los canales de irrigación eh, de los Ángeles. Sí,
2: Las sequías de Los Ángeles. Exacto. Cuando, cuando un equipo entra en problemas económicos, eh, porque los dueños no pueden sostenerlo, no, no, no tienen manera o simplemente quieren hacer un negocio, pues empiezan a buscar otros eh, panoramas. Y así fue como los Lakers de Minnesota acabaron en los Lakers de Los Ángeles. Era un equipo que tenía tantos campeonatos ya para esos momentos que cambiarle el nombre les parecía como, como, como extraño como que no sabían qué hacer. Dijeron bueno, dejémosle el mote de los Lakers aunque no tenga absolutamente ningún sentido con nada de Los Ángeles pero decidieron mantenerlo como los Lakers de Los Ángeles y pues ya ese nombre trascendió así, ¿no?
1: O sea, más o menos en 1940 fue eso.
2: Ahora te digo la temporada pasada cumplieron 60 años de haberse cambiado, entonces en 1960 fue que se cambiaron a Los Ángeles y, y así como pasó con eso hay otro equipo, por ejemplo, el Jazz de Utah Ajá. El Jazz de Utah Originalmente estuvo Fundado en la ciudad de Nueva Orleans Ajá. El Jazz de Nueva Orleans pues, tiene todo el sentido Del mundo que se llamen el Jazz de Nueva Orleans en, en Utah yo creo que no hay Un músico que toque jazz <risa> En ningún lugar de la ciudad ¿no? sí, sí, sí. Sin embargo, se sigue llamando el, el Jazz de Utah no Después de que eh, el dueño también Tuvo muchos problemas en los 70 Y decidió vender al equipo ahora es más difícil. La liga tiene 30 equipos y no, a diferencia de la gran mayoría de las ligas de fútbol, no hay ascensos y descensos, no hay una liga que esté buscando subir. ¿no? O sea, no hay A
1: y B en la NBA. Hay una liga
2: de desarrollo que tiene pocos años en realidad, que se llamaba la D-League, ahora se llama la G-League porque es patrocinada por Gatorade. Gatorade con sal. <ríe> sí, sí. <ríe> que en realidad lo que quiere es como que en algún punto lo, los, los empresarios de, de Estados Unidos, los que manejan la liga de la NBA, se dieron cuenta que muchos jugadores cuando salían de la universidad hay como hay un número finito de, de plazas para jugadores en la NBA cada equipo puede tener 15 jugadores en su roster muchos jugadores que salían que tenían talento y que no alcanzaban un lugar en la NBA pues se iban a otros países se iban a la liga israelí a la liga turca a la liga italiana para evitar que eso sucediera y perder esos talentos eh, decidieron fundar esta liga, que tiene, debe tener unos 10 años. Y entonces en esta liga pues es como una liga B de desarrollo donde están jugadores que no tienen tal vez el talento para estar directo en la NBA, pero que pueden crecer y de ahí salen jugadores. Han salido jugadores que ahora son campeones de ese sistema, ¿no? Entonces... Pero no hay un equipo que, ah, el equipo que ganó la G League va a jugar ahora en la NBA. Eso no existe. Yeah. Eso no pasa, no sucede. Que es una cosa que al fútbol pues, le da un encanto particular, ¿no?
0: ¿Y qué hace que un equipo, que tomaría para que uno de estos equipos saliera de la NBA o que un nuevo equipo entrara a la NBA?
2: Ha habido a lo largo de los años eh, expansiones, ¿no? Hay cuando, cuando la liga eh, se juntó con la ABA se dieron cuenta que podían expandir sus mercados y que podían llegar a mucha más gente. La NFL, por ejemplo, tiene 32 equipos, la NBA tiene 30. Creo que
1: casi media hora llevamos conversando y yo creo que yo no tengo sentido de cómo funciona el básquetbol. O sea, yo entiendo que hay que meter una pelota en una canasta, pero ¿cómo funciona a nivel del equipo? O sea, ¿cómo está la, ¿cuál es la división de trabajo entre un equipo más o menos? Danos las coordenadas básicas para entender más o menos un partido y un equipo, sobre todo las
2: responsabilidades de los distintos jugadores. Es, es una pregunta que en este momento, además, es muy relevante porque en los últimos ocho años el básquetbol ha cambiado muchísimo. Y, y yo me hago la pregunta muy constante de ¿por qué no ha pasado lo mismo en un deporte como en el fútbol? En la NBA y en cualquier liga de básquetbol hay cinco jugadores contra cinco jugadores. ¿no? Eh, la idea así es meter la, la, la pelota en la canasta del rival. Esos cinco jugadores generalmente se distribuyen en tres posiciones, eh, que son el centro, los aleros... Y los movedores de, de balón, ¿no? En, en inglés son los point guards, los wings y los centers. Ha cambiado mucho porque históricamente el centro es este tipo gigante que se para abajo de la canasta y el cual es muy grande y antes era muy bruto y no podía meter un tiro libre para salvar su mm. vida. Pero al ser muy grande, pues era muy fácil que estuviera abajo de la canasta y anotara constantemente ahí. Está el movedor de balón que históricamente es el jugador más, pues más bajito, que, que, que tiene más
0: habilidad. El que se escabulle ahí entre todo el mundo, le mete entre las piernas. Claro,
2: al, al estar al, al ser un tipo pequeño, pues su centro de gravedad es más la, la pelota la tiene más cerca del piso, entonces puede driblar, puede moverse por todos lados y históricamente su valor había sido pasar el balón, no encontrar a la persona abierta para que más fácilmente pudiera anotar esta canasta. Generalmente son los centros abajo de la canasta o los aleros que son como Michael Jordan. Michael Jordan era un, un ala que históricamente, insisto, tiraban de mediana distancia hacia la canasta o trataban de penetrar hacia la canasta y dejar el balón lo más cerca de la canasta posible. Este asunto empezó a cambiar hace, hace unos años porque, como en, como en todos los deportes, empezaron a entrar los... Analytics. En el béisbol sucedió también hace varios años. Hay una película muy buena que se llama Moneyball. Increíble la ¿eh, película. Que es basada en un libro. Basada en un libro y en una historia real, ¿no? De los sí, atleticos claro, de Oakland, sí. que acabaron, no ganaron el campeonato, pero acabaron ganando, me parece, 20 partidos seguidos, eh, que es la marca de todos los tiempos, usando esta, esta estrategia de, de, de análisis de datos. Pues Un tipo muy brillante que se llama Daryl Murray empezó con esta situación pensando, mm, veamos, yo tengo varias posibilidades de tirar la pelota hacia la canasta. Tengo eh, los de muy corta distancia abajo de la canasta. Tengo el resto del área que son tiros de media distancia. Y luego tengo los tiros de tres. Esos son como los, los tres eh, lugares de la cancha donde uno podría estar tirando el balón hacia la canasta.
0: Y que todos dan puntajes distintos, ¿no?
2: Dentro del área de tres, todo vale dos puntos. Ajá. Fuera del área de tres, valen tres puntos esos tiros. Los hagas desde muy lejos, desde tu propia cancha o media cancha o pegadito a la raya, mientras no la pises, si estás adentro o pisas esa raya, todo vale dos puntos. Pero esto de que una canasta, una posibilidad existiera de meter en una sola canasta tres puntos, era algo que antes en realidad era como un recurso, era algo que se guardaba para los últimos momentos de los partidos... No era una cosa... Había jugadores que se especializaban un poco en eso, pero tiraban dos, tres veces por partido desde esa distancia. Este tipo, Daryl Murray, se dio cuenta como de... Bueno, ¿por qué estoy tirando yo de media distancia un, un tiro que si me hago un paso más para atrás, valdría tres? Y si lo tomo desde un paso más adelante, vale dos. ¿Por qué estoy haciendo esos tiros que son difíciles para que valgan dos y no hago el que vale tres? Claro. Entonces... Hizo todo este análisis de datos y decidió mi equipo, que él, él estaba en los Rockets de Houston en ese momento, quiero que mi equipo haga una de dos. O tire debajo de la canasta o tire de fuera del área de tres puntos. Nada en medio. En medio no quiero que toquen nada porque esos tiros tienen un porcentaje de acierto mucho más bajo. no Entonces, matemáticamente no tiene ningún sentido. Tres vale más que dos. Entonces, si yo meto una tercera parte de mis tiros de tres consigo más puntos que si meto la mitad de mis tiros de dos. Oh wow. Eso revolucionó por completo la NBA. Fue un cambio radical que viene de la mano del de ascenso del mejor tirador de la historia de la NBA y de la historia del mundo y de todo que se llama Steph Curry. Steph Curry es un tipo que cambió la NBA durísimo en el sentido de que uno, es el mejor tirador de todos los tiempos. El tipo es un prodigio. Tira de donde sea las mete. Es, es magia pura la forma en que tira el balón. ¿Y,
1: es, ¿y él es que ju juega O sea, ¿él es de estos cinco? Él
2: es eh, armador,
1: point guard. Okay.
2: Su trabajo, porque es un tipo bajito. Ahora,
1: aclaremos aquí que bajito mide en un 85, ¿no? no, no sí, claro. 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 Eh, bajito, bajito es altísimo. Bajito parece estándar. <risa>
2: <risa> Pero vamos, yo soy más alto que Steph Curry. Sí, claro. Y además, la otra forma en la que revolucionó el básquetbol está afuera de la cancha. El tipo es un tipo que lo ves y evidentemente es fuertísimo. Tiene una fortaleza física brutal, pero no se le nota. No lo ves en él. O sea, si lo ves, es un tipo normal. No es LeBron James, que es un, un espécimen. Es un titán. Sí, a LeBron James siempre le dicen que él ganó la lotería de los genes. no Tiene, O sea, es un tipo así que, vamos, no, no, está esculpido. Steph Curry no. Steph Curry es un tipo normal, que, que se ve normal. No es altísimo no Su juego no depende de su habilidad atlética. Vamos, sí depende. Lo depende muchísimo porque tiene una fortaleza en los tobillos, claro. en, en su abdomen, pero no se ve. Entonces, lo que Steph Curry provocó en muchísima gente, sobre todo en muchísimos niños, es esta idea, esta posibilidad de Yo puedo ser como Steph Curry. No necesito medir 2 metros 15 ni, ni tener el cuerpo de LeBron James o Michael Jordan que saltaba y parecía que estaba suspendido en el aire. Debe haber 15 personas en la historia de la humanidad que pueden hacer lo que Jordan hacía brincando. Steph Curry le dio la posibilidad a la gente de que ese no fuera el caso, de que pudiera ser una persona normal y que si te ponías a trabajar en tu tiro... Tal vez podía ser Steph Curry. Es una gran mentira porque la habilidad que tiene Steph Curry no la va a tener nadie nunca jamás, por más sí, que sí, lo intente sí. y lo practique. Pero por lo menos le dio esa posibilidad a la, a, la, a la niñez, a la juventud de decir, yo viéndome como me veo, puedo intentar jugar básquetbol.
1: Y eso está conectado a una pregunta que te tenía y es como sobre estas narrativas latentes en el básquet y en la NBA. O sea, ya le hemos empezado a hablar, eh, a conversar cuando, cuando mencionábamos como esta rivalidad entre las dos costas en Estados Unidos, pero esta otra idea de quién puede ser un jugador de básquet, como me, me parece fascinante. Entonces, como, ¿cuáles son estas posibilidades narrativas que, que a la larga hacen que este deporte tenga tanta resonancia mediática en la cultura popular, además pues de un país que está dedicado a producir? Ese, ese ese aparato cultural
2: también. Y, y que ha permeado a otros países, ¿no? Sí. Ahora, ahora mismo, la cantidad de jugadores extranjeros que hay en la NBA eh, nunca se había dado. O sea, son un centenar, son muchísimos y... Algunas de las estrellas más grandes pues, vienen de Europa. El jugador más valioso es serbio. Se llama Nikola Jokic. Y es un tipo que también, si lo ves... Eh, ahor ahorita regreso a tu pregunta. Perdón que abrí este como hiperlink en mi cabeza. Este tipo, Nikola Jokic, es gigantesco. Eh, es enorme. Pero si, si uno lo ve también, se ve, se ve aguadito, se ve llenito... No, no tiene, no puede brincar nada, no, no tiene una habilidad
0: física particular. Pero es genial, ¿no? Es un tipo genial. Yo veo a Nicolás Jockey en la calle y yo digo, ese man va al gimnasio una vez a la semana. Si acaso. Es un tipo como de un físico muy
2: normal. Y una cosa que tiene él es que lo sabe y se burla de eso, ¿no? Eh, en conferencias de prensa, él se burla desde de cómo se ve. Es un tipo muy gracioso. Entonces, eso le da un carisma eh, más, más allá. Y el otro jugador que es ahora mismo el más importante de la liga eh, se llama Gianni Antetokumpo. Es un jugador griego. El, el tipo es, o sea, cabe él en esa categoría de su físico es algo que nunca antes habíamos visto, ¿no? Es un tipo que tiene una, un, unas cualidades físicas de locos y que tiene una historia increíble, maravillosa. El tipo tiene tres hermanos, dos de ellos ya fueron campeones en la NBA, uno junto con él el año pasado. Ellos jugaban básquetbol uno por uno porque solo tenían dinero para tener un par de zapatillas. No. Vendían lentes a turistas en las calles de Grecia. Creció en un ambiente de una pobreza muy grande. Y ahora es un tipo que, que es conocido en todo el mundo. Millonario. Eh, el mejor jugador de la liga tal vez. Eh, entonces, esas historias de éxito, y aquí es donde voy a regresar a la pregunta que me hiciste originalmente, uh -huh. son lo que hace que la NBA sea un hub para la cultura popular de Estados Unidos. Porque muchos, muchos de los jugadores... Tienen historias parecidas. El básquetbol es un deporte muy fácil de jugar. No se necesitan más personas más que tú. No sé si también pasa, por ejemplo, en Colombia. En México hay cualquier cantidad de canchas de básquetbol. De cemento, terribles pues ahí. Pero hay muchísimas, muchísimas. Porque es muy barato para un gobierno, por ejemplo, de montar. Y el mantenimiento que le tienes que dar no es gran cosa. Sí, claro, no tenés que mantener una grama. Entonces las canchas de básquetbol, una vez que están puestas, pues ahí viven y ya. Uno puede ir a tirar y tirar y tirar. No puedes hacer eso con un balón de fútbol americano. No puedes hacer eso con un balón, una pelota de béisbol. Necesitas más gente. Entonces el básquetbol es muy práctico. Y mucha gente en muchos eh, lugares muy oscuros de Estados Unidos están llenos de, de violencia, de, de problemas estructurales, de racismo. El básquetbol es una salida que requiere mucho trabajo, pero los que están dispuestos a dedicarle ese trabajo eh, han logrado salir adelante. ¿no? Y eso hace que, que muchos de los jugadores tengan una visión distinta de las cosas. Y, y que ahora mismo que, que son millonarios y que han llegado a, otros, a otras latitudes pues estén interesados en, en seguir trabajando en sus comunidades, en, en ver cómo pueden ayudar y, y se vuelve una cosa que, que se regenera, esos talentos jóvenes suben y se convierten en los ídolos de otra generación que viene abajo y que, y que ve y dice, ah,
0: este tipo era de mi propia colonia. Y ahora juega en la NBA. Si él pudo, yo también puedo. Y que ahora está esa atadura con la pues con la educación y las ligas universitarias, que incluso si un si una persona joven quiere pues tiene este sueño de ir a la NBA y no la logra pues porque de nuevo hay 500 jugadores en la NBA y pues otros más en esta liga de desarrollo que igualmente las becas deportivas en Estados Unidos para ir a estas universidades que quieren tener y las tienen unas ligas increíbles, la liga universitaria, que esa es la NCAA, NCAA. Sí, la NCAA en
2: realidad es la liga de todo, ¿no? Es la liga atlética de, las, sí. de los colegios de Estados Unidos. O sea, la NCAA incluye el fútbol americano, el golf, básquetbol, todo. Pero sí, justamente es. Y que, y que además acaba de haber un cambio también muy importante en esa liga, que, que es algo que, que, vamos, fuera de Estados Unidos, pues como que no nos parece tan relevante, pero para ellos, que es antes ningún jugador de la NCAA, de ningún deporte, Podía recibir patrocinios. No podían recibir dinero de ninguna forma por jugar. Si recibían algo, un auto, lo que sea, suspendidos, se acabó su carrera, tal. Lo cual era muy injusto porque la liga, la NCAA, gana millones de dólares al año en, no sé, videojuegos, por ejemplo. Los mismos partidos, transmisiones, todo. Merchandising. En, en los tickets de entrada a los estadios que siempre están llenos. O sea, ellos generaban muchísimo dinero y no le permitían a los jugadores explotar su imagen, por ejemplo. O sea, si yo soy un jugador de básquetbol de la NCAA que juega para la Universidad de Kentucky, yo no podía tener un acuerdo con eh, una caja de cereal que quería poner mi nombre en, en la caja. No podía porque me descalifican y pierdo todo ahora ya pueden explotar su imagen. Y eso hace que sea pues, un poco más justo eso. Y que los jugadores, desde que entran a la universidad, puedan estar generando ingresos con su talento.
1: Y a la larga, pues porque también están generando ingresos a la universidad. Claro. Y yo tenía una pregunta, y aquí voy a revelar como mi propio sesgo, en el, como yo estoy tratando de entender esta historia en mi cabeza. Y es como... Para mí Space ya me es un antes y un después y yo no sé si eso es cierto. Como en, en el nivel en el que, <ríe> mejor dicho... Obviamente porque uno, uno ve el mundo desde, desde su esquina y digamos como para mí el básquet se volvió como esta fuerza ya comercial y a nivel de, de, de cultura popular con Space Jam. En el sentido de que Space Jam se supone que es una especie de parteaguas.
0: Que bueno, solo para contextualizar, la primera Space Jam que tienen los Looney Tunes jugando con Michael Jordan y en su momento fue pues un hit de todos los niveles. Estoy tratando de recordar exactamente qué año salió
2: y la verdad es que creo que fue en el 96... Suena
0: correcto. Vamos con eso. Fue en los 90, <risa> fue a mediados
2: de los 90. Creo que sí es de alguna manera un parteaguas porque es como la culminación de hacia dónde iba esta celebridad de los jugadores y hacia dónde iba la comercialización de la NBA que en realidad empezó unos años antes en los Juegos de Barcelona de 1992. Ok. Ese fue el primer año donde el Comité Olímpico Internacional permitió que jugadores profesionales de básquetbol eh, estuvieran en las Olimpiadas. Antes de eso no había eh, jugadores profesionales, lo cual era un área medio gris porque evidentemente en los equipos soviéticos, por ejemplo, en, en los equipos comunistas, pues decían ah yo no tengo una liga profesional. Es amateur, todo es amateur, aunque en realidad sí era profesional, ¿no? Entonces eso como que orilló al Comité Olímpico Internacional a decir bueno permitamos que haya jugadores profesionales. Antes, eh, Estados Unidos, por ejemplo, mandaba jugadores de colegial.
1: O sea, entonces, en ese momento, el problema con los Olímpicos era que solamente los países que tenían una liga profesional eh, se les aplicaba esa restricción y eso generaba unas desigualdades en los tipos de jugadores que podían mandar los países que nominalmente no tuvieran esa liga.
0: ¿Y cuál seriedad y cuál seriedad para esas medallas de oro uno viendo a Michael Jordan jugar al mismo tiempo que alguien más ganaba medallas de oro? <risa> es, que, es que sí, justo como que...
2: Además, en ese momento, Michael Jordan comenzaba a convertirse en una... Absoluta celebridad mundial. Él llega a la liga en 1984 y se tardó años hasta los 90 en lograr conseguir un título. Pero pues eso quedó completamente olvidado porque Michael Jordan se convirtió en este hito, en esta, en esta figura más grande que cualquier cosa. Michael Jordan era más grande que el deporte. ¿No? En, claro. en su momento. Era el deporte. Sí. Era el deporte. Y, y esto, esta dominación mundial, digamos, comenzó justo en Barcelona. Cuando el Dream Team, que llega lleno de celebridades... Bueno, Larry Bird saliendo ya casi de su carrera, muy uh -huh. al final. Eh, Magic Johnson, que había dejado de jugar por, por haber contraído, eh, contraído VIH. Pero todos los jugadores en su momento, Charles Barkley que por cierto Charles Barkley probablemente fue el mejor jugador de ese Dream Team, ni siquiera fue Jordan, uh -huh. pero había muchos jugadores en ese equipo que eran muy reconocibles, pero Michael Jordan era sin duda la máxima estrella, ¿no? Entonces cuando eso pasa hay un escaparate para que todo el mundo lo vea, todo el mundo se enamora del Dream Team, le ganan a todo mundo eh, por miles de puntos, eh, su primer partido contra Angola... Termina y todos los jugadores de Angola corren por cámaras para tomarse fotos con los jugadores, ¿no? ¿Cómo no hacerlo? Era Michael Jordan. Y Michael Jordan después gana tres campeonatos seguidos de la NBA, está en videos de Michael Jackson, se convierte, lleva a la NBA a un nivel que nunca había tenido, donde la gente prendía la tele para ver a Michael Jordan, ¿no? No importaba uh -huh. en qué situación, lo que sea, tenías que ver a Michael Jordan. Era como. Como una telenovela que, que, que todos los días tenía algo interesante que ver. Pero entonces esta historia de, de
1: que el nivel de, de interacciones en, en redes sociales que, por ejemplo, tiene la NBA hoy en día, es superior al de la NFL o las, las, la, la, la liga de béisbol que se me acaba de escapar el nombre, es una historia que en parte empieza a través de la
2: atracción que le genera Michael Jordan. Sí. O sea, ahí es donde empieza la gente a... Vamos, antes con Magic Johnson y Larry Bird sucedió, ¿no? La gente estaba muy interesada. Magic Johnson era un jugador que, que, que atraía multitudes por su forma de jugar y todo, pero la televisión por cable no estaba tan desarrollada. Eh, llegó un momento en los 90 donde más gente y más gente quería ver a Michael Jordan, entonces los acuerdos de televisión de los equipos fueron creciendo. Toda la maquinaria económica de la NBA creció durante la era de Jordan. Incluso cuando Jordan se retira, hay una caída durísima de ratings del de NBA. Se tardó en recuperarse la liga eh, wow. a pesar de esto. que vamos Se retiró y después regresó con otro equipo, que también nadie se sí. acuerda, que regresó con los Wizards de Washington a jugar un par de años. ¿Pero no intentó jugar béisbol también o, o golf o una no vaina así? Estuvo jugando béisbol durante un par de años, que se retiró. Eh, a principios de los 90. Y cuando regresó fue que sucede Space Jam y que todo el mundo estaba muy intrigado de que regresara Michael Jordan. Y, y eso fue lo que lo catapultó así, ¿no? Otra vez. Y que vamos, el tipo era un escogido por Dios para jugar al básquetbol, ¿no? O sea, uh -huh. de, de Jordan nadie puede decir... Algo malo en cuanto a su manera de jugar básquetbol. En cuanto a su personalidad y tal, pues el tipo estaba medio maníaco pero, y loco, pero, pero en una cancha era así, era una absoluta maravilla, ¿no? La liga se cae a principios de los 2000 y se tardó un rato con, con Kobe Bryant y con LeBron James en volver a levantar, pero también pasó algo muy interesante: que cuando se levanta y empieza a tener un nivel. Que, que es el que ha tomado ahora, fue justo con la llegada de las redes sociales, eh, con la posibilidad de ver cosas en streaming. Eh, entonces, si uno ve las, los ratings de los juegos de básquetbol, no son tan altos como los del fútbol americano, por ejemplo, o los de el béisbol. No, el béisbol sí siempre ha estado un poco más abajo, pero pero la conversación que hay alrededor del básquetbol es muy, muy, muy grande. ¿No? y la gente lo ve por internet, lo ve por otros medios, ya no lo ve por televisión, eh, como sí sucede todavía con la NFL, que la gente es, ah, el Monday Night Football, todos los lunes voy a ver este partido a esta hora. Con la NBA, pues pasa de otras formas. Y la NBA tomó una decisión muy inteligente con, con esto de las redes, que fue, ok, nuestro contenido, los clips de los partidos, los highlights de las canastas, todo lo que sucede, vamos a dejar que la gente lo use en redes sociales. Entonces, uno como usuario puede decir esta jugada me parece increíble y subir un pequeño GIF de eso a tu cuenta sin que la NBA llegue y te diga tú no tienes permiso para hacer eso, quítalo. ¿Y ese
1: no es el caso con el fútbol americano? La NFL es dueña de todo su contenido.
2: Solo la NFL puede poner contenido de la NFL en redes. Oh wow. Si tú eres un analista de básquetbol, puedes decir en esta jugada podemos ver a este jugador haciendo una pantalla para que el otro... Y pones la jugada Ajá. y ahí está, ¿no? Y la NBA no, no hace nada al respecto. Eso ha logrado que la NBA en redes sea muy grande. Eso y que además se ha convertido en un show más allá de la cancha, ¿no? La llegada de los jugadores a los partidos, por ejemplo, ahora se ha vuelto una de las cosas más importantes porque es... ¿Qué tenis traen? Claro. ¿Traen los Jordan, los Air Jordan cuáles? Los nuevos de LeBron que no habíamos visto. El, el negocio y la cultura del sneaker, de los tenis, de las zapatillas, sí. también ha crecido brutalmente gracias al NBA ¿no? y a los jugadores que se ponen ediciones especiales y que llegan vestidos de formas muy extravagantes a los partidos. Y eso le da una, una dimensión distinta. El hecho de que haya raperos cantando sobre jugadores en específico eh, no sé, Drake es muy fan del NBA y es muy fan de, eh, de los Raptors de Toronto, que es su ciudad natal. Y Drake menciona jugadores por todos lados, es amigo de varios. Todo eso ha hecho que, que el NBA crezca, sobre todo con una audiencia en específico. ¿no? Esta cultura afroamericana joven está ahí durísimo con, con la NBA, Cosa que probablemente la, la mayor cantidad de fans de la NFL sean personas blancas. Con la NBA no. La NBA nunca estuvo segregada, ¿cierto? Sí estuvo segregada al principio, pero muy rápido. Hubo jugadores, eh, jugadores eh, negros y, y después hubo jugadores y, y coaches. Eh, porque, vamos, el, la primera superestrella del, del básquetbol en Estados Unidos era un tipo que se llama George Mikan, que jugaba para los Lakers de Minnesota. Que, que era un tipo blanco altísimo, que jugaba prácticamente él solo y era así fantástico, ¿no? Él fue la primera superestrella. A partir de ahí, la, el, el ascenso de los jugadores afroamericanos fue... Así meteórico, ¿no? Con, con jugadores como Bill Russell, que también fue el primer coach afroamericano, eh, mientras era jugador al mismo tiempo. Que, que es curioso que la liga, eh, el logo de la liga es un jugador de los Lakers que se llama Jerry West. Que su silueta es la que hace a este... ¡Oh, wow! A, ajá, al logo O sea, eso NBA. no es cualquier persona. Yo pensaba que era como persona <risas> random, como foto de stock. Como foto de stock. No, es Jerry West, que, wow. que sigue a los noventa y tantos años, sigue involucrado en la NBA como asesor y como eh, un tipo que está muy metido creando pues, las franquicias, ¿no? Pero él es la, la silueta. Que, que ha habido muchas conversaciones sobre... ¿Debería de cambiarse la silueta? ¿Debería de ser otro jugador? ¿Debería de ser un jugador afroamericano? Y vamos, hasta ahora pues no ha sucedido que, que, que la NBA diga, sí, cambiemos. Hace, hace casi dos años, con la muerte de Kobe Bryant, que fue una absoluta tragedia para los fans del básquetbol, para los fans de los Lakers, para eh, la gente de Los Ángeles incluso, hubo esta conversación de si Kobe Bryant debería de ser la nueva silueta de la NBA, Kobe Bryant tiene un pasado complicado, ¿no? Que, que tuvo una acusación de violación. Esto hizo que probablemente la liga dijera, mm, no, creo que no es el momento indicado, pero bueno. Veníamos hablando
1: mucho de Michael Jordan y, y ahora empezamos a mencionar otra vez a personas como Kobe Bryant y como LeBron. Vos en, 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 has dicho que ese es el mejor momento en la historia de la NBA. Y, y ahorita pues que hablamos de, de cómo ha cambiado la liga, quisiera ahondar mucho más en esa en esa idea. porque estamos en el mejor momento de la NBA?
2: Que, que justo viene en, en este momento de los 75 aniversario la NBA, donde la Liga, en algún momento, la Liga comienza... Eh, o sea, el, el 19 de octubre es el arranque de la Liga. La Liga, en algún punto, va a nombrar a los 75 mejores jugadores de la historia. Eso va a ser una locura. Porque <ríe> va a ser una cosa increíble y, y las discusiones van a estar por todos lados, justo porque... Cuando la Liga anunció los 50 mejores jugadores de la historia cuando, hace 25 años, eh, era muy claro. Era, era, ok, todo tiene absoluto sentido. Todos estos jugadores pertenecen aquí. Habría algunas discusiones de jugadores marginales que tal vez podrían estar en esa lista sustituyendo a otros o no. O sea, pero todavía hay discusión sobre los últimos cinco de la lista, por decirlo así. Probablemente. Yo creo que ahora va a haber discusión sobre los todos. ¿Sabes? O sea, va a haber gente que, que se vuelva loca porque evidentemente con este asunto de la nostalgia y esa memoria selectiva, a mayor distancia, en tiempo, las cosas parecen mejores. Con la NBA pasa mucho eso. La cantidad de talento que ha surgido en la liga por un montón de cosas, por un montón de condiciones... Por ejemplo, jugadores extranjeros. En, en ese momento, hace 25 años, la cantidad de jugadores extranjeros era muy chiquita. Y el talento que ha surgido en la liga en los últimos 20 años es enorme. El talento que había en los 90, la verdad es que se quedaba, comparado con ahora, se quedaba muy, muy, muy corto. Y eso, por eso creo que en este momento estamos viviendo el mejor... Eh, Básquetbol del NBA que ha habido. Todavía eh, hay jugadores de inicios de los 2000 que siguen jugando, como LeBron James y Carmelo Anthony. Todos estos jugadores nuevos, evidentemente, van a tener que empujar a jugadores viejos de esa lista. Y ahí es donde va a empezar el problema, porque va a decir, ¿qué? ¿Cómo? Clyde Drexler, que fue, jugó en el equipo, en el Dream Team y llegó a unas finales y era buenísimo. Pues sí, pero no hay forma de compararlo con jugadores de este momento que, que, que son brutalmente mejores y que al momento de desplazarlo la gente en esa nostalgia va a decir ¿Pero cómo? ¿Cómo? No, la liga en los 90 era la mejor liga. Porque además está esta discusión de que han cambiado las reglas de alguna manera para promover el juego ofensivo, no, para que haya más puntos, para que sea más espectacular. Cosa que a, que, que a personas de vieja escuela no les gusta preferían estas batallas donde casi se agarraban a golpes cada partido y anotaban, un equipo anotaba 67 puntos, ¿no? Ahora podemos ver 67 puntos en una mitad de un partido
0: y es mucho más común. Has mencionado un par de veces los cambios de reglas. ¿Qué clase de cambios de reglas pues aplica la liga para incentivar ese tipo de juego? Por ejemplo, antes, eh, uno, uno, un equipo que tiene la ofensiva... Tiene
2: 24 segundos para intentar anotar. Tienes 24 segundos para llevar el balón desde tu cancha hasta la otra y tirar. Si, si ese tiro toca el aro y tú consigues un rebote con ese tiro, ese reloj volvió a empezar en 24. Se convertía en una nueva posesión. Ahora, desde hace algunos años, si tú consigues ese rebote ofensivo eh, de un tiro propio... Ya no son 24, son 14. Y esto hace que tengas que más rápidamente intentar una jugada y esto ha agilizado mucho el juego. En cuanto a cambios en la defensiva, por ejemplo, antes un jugador defensivo podía ponerle ambas manos en la espalda al jugador ofensivo que tenía el balón. Uh -huh. ¿no? El tipo tenía el balón y tú llegabas y le ponías las dos manos, lo empujabas, lo estabas midiendo de esa forma, le podías poner el brazo para... para Hacer que no avanzara, ah, o sea, para que él no pudiera estar cómodo manejando el balón eso uh -huh. ya no puedes hacer, no oh, wow. puedes llegar y tocarlo en la espalda pero no puedes ponerle las manos encima, Yo no lo puedes agarrar no lo puedes agarrar y eso hace que pues, el jugador ofensivo pues tenga mucho más movilidad, tenga más facilidad para o intentar un tiro o pasar el balón o tratar de meterse a la canasta ese tipo de cosas uh -huh. y eso en los 90 hacía que los equipos fueran mucho más defensivos, que, que fueran mucho más físicos en el sentido de que se estuvieran aventando todo el tiempo sí 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 y ahora pues es una cosa mucho más, pues el talento puede puede verse más allá de si soy un tipo físico que te, te empuja y te da un codazo y te quita y meto la canasta.
0: Claro, y que ahí se ve ese aspecto también de cómo empiezan a florecer unos jugadores de tallas muy diferentes, pues, de que un deporte más físico, pues, privilegia personas con una musculatura y un tamaño mayor cuando el otro privilegia sí esa destreza. Estoy tratando de
1: pensar como, como en una forma de, de, de ordenar esto y, y ¿qué tanto es esto un problema como entre la nostalgia y las posibilidades de la medición? Cuando vos decís, claro, estos jugadores son tanto mejores, digamos, en términos de, de lo que se mide de los jugadores, de las analytics que venían mencionando, o sea, ¿eso lo vemos? Como que vos decís, como, mira, en promedio la NBA... No sé, yo me acuerdo mucho, a veces hay una estadística que a mí me impresiona del, del fútbol y es como muestra más o menos como cuántos kilómetros por partido corre un jugador en una liga europea versus en una liga suramericana y que en la europea corren mucho más. Como ese tipo de comparaciones digamos, se han hecho y,
2: y, digamos, corroboran lo que nos estás contando o no hay forma de hacer esas comparaciones? Hay forma de hacerlo, por ejemplo, en cuanto a que la cantidad de posesiones que tiene un equipo por partido, a diferencia de los 90, ha crecido mucho, ¿no? O sea, un equipo ahora mismo tiene, no sé, 110 posesiones por partido. O sea, 110 posesiones que significa que tiene el balón en su poder para tratar de anotar, okay. ¿no? Entonces... Tú anotas, pues la posesión pasa al otro equipo y ese equipo en esa posesión trata de anotar. Si falla, recuperas el balón, es una posesión más en la que vas y tratas de anotar. En los 90 había mucho menos posesiones y ahora lo vemos como que es mucho más rápido y muchas más posesiones. Tal vez no lo vemos tanto en la cancha, a nivel de que un, un jugador corra más ahora que antes, siempre han corrido... Eh, más o menos lo mismo, pero donde sí lo vemos es en su preparación. Y esto pues tiene que ver mucho con los avances en la medicina del deporte, en la forma en que tienen unas rutinas muy diferentes. Los jugadores en los 90 terminaban un partido y todos iban a fumar, por ejemplo. no? Los jugadores en los 90 de repente iban y en el medio tiempo tomaban cerveza. Lo hacían, o sea, son cosas que hacían. Ahora la liga es mucho más profesional en el sentido de que como que los jugadores han entendido muy bien, tengo un tiempo que probablemente sean 13 años, 14 años, para jugar esto a este nivel, tengo que sacarle el mayor provecho que pueda, porque
0: se acaba y va, ¿no? ya no hay más de esto. Y que en los Estados Unidos hay una infraestructura, pues que mencionamos también los, las universidades, pero que detrás de esto luego están los colegios y las escuelas secundarias, y es... Loquísimo ver el nivel de profesionalización que se ve incluso en las escuelas secundarias y yo recuerdo ver cómo era la infraestructura solamente para los jugadores de fútbol americano en mi universidad y que luego uno va a los colegios y esas vainas empiezan a fluir hacia abajo, que luego, bueno, los colegios luego empiezan a tener deportólogos y médicos dedicados solamente a la atención de estos jugadores. Entonces que desde el comienzo se están como cultivando estos atletas con toda una infraestructura de entrenamiento, sí, pero también médica, nutricional y que naturalmente van llegando unos atletas formados a unos niveles absurdos cuando ya están llegando a estas ligas profesionales.
2: Claro, y que además, si por ejemplo, en cuestión de lesiones, una lesión ahorita no es lo mismo que una lesión hace 20 años. Te, te lastimabas un tobillo y probablemente tu, el, el tiempo de recuperación era mucho más largo. Ahora, eh, pues con esta medicina del deporte, con la preparación, con, con, con esa infraestructura que está dedicada al bienestar eh, corporal del atleta eh, a un 100%, pues hace que cambie, ¿no? Y es un, es un juego diferente en ese sentido. Eh, la, la forma en que LeBron James ha cuidado de su cuerpo durante los 19 años que ha estado en esta liga, bueno, 18 va hacia la temporada 19, a, ahorita el tipo tiene, va a cumplir 37 años y, y pues se ve... Ese
1: mantiene 37 años.
2: Ese mantiene 37 años, sí. Y tiene 19 años jugando. Uf. Llegó en 2003 a la liga, o sea, es... Esta es su temporada 19. Es, es una locura. O sea, es algo que, que no pasaba, ¿no? Que, que no se veía. Vamos, Kobe Bryant, por ejemplo, duró 20 años en la liga. Jugó 20 temporadas. Eh, Dirk Nowitzki, alemán, que también es maravilloso pues también cumplió 20 años. O sea,
0: es, es, es una cosa muy distinta por esa preparación. Justo antes de sentarnos a grabar, yo medio miré como la temporada de baloncesto y es... O sea, yo soy como un jugador cómo juega tantos juegos. O sea, porque está como la conferencia, o toda la liga y cada equipo juega como, no, son Tres juegos contra cada otro equipo de la liga. Entonces juegan 40 juegos. O sea, los, la cantidad de juegos en la liga está en los cientos de juegos. O sea, si no me equivoco haciendo ese cálculo. Y cada jugador jugaría en decenas de juegos con una frecuencia altísima.
2: Sí, y es, es larga la temporada además. Son 82 partidos por, por equipo. ¿Por Equipo. Cada equipo juega 82 juegos. Vamos, una cosa que también ha cambiado mucho en la NBA es la forma en la que estos, o sea, que se programan estos partidos. Uh -huh. Antes había, o sea, la, la NBA ha procurado que ya casi, casi no jueguen equipos en noches consecutivas, cosa uh -huh. que antes sí sucedía. Sucedía mucho que de repente un equipo jugaba. Eh, domingo y lunes y luego descansaba martes y miércoles y jugaba otra vez jueves y viernes Uf. no y jugar en noches consecutivas es muy desgastante y ahora lo han procurado meter de forma lo, la, las personas que hacen estos calendarios son unos genios matemáticos no porque tienen que meter eh, en la temporada son una cosa así como mil cuarenta juegos es una cosa es una locura no. ¿no? En total. si uno se embolata
1: haciendo cuadrando una reunión entre cuatro con tres sí. calendarios. Sí, 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 sí. Imagínense con 80 partidos para 30 equipos. Además con
2: un viajando a distancias estúpidas. Claro, y esa es la otra cosa que han buscado cómo, o sea, un equipo de Los Ángeles, por ejemplo, si viaja a jugar a Nueva York, ahora los calendarios están hechos para que en ese mismo viaje juegue en Filadelfia y juegue tal vez en Chicago y en Indiana. Y entonces ahí logran acortar distancias. Claro. Y, y que además hay que tomar en cuenta que las arenas donde los equipos juegan, pues tienen otras actividades. Tienen conciertos. Tienen, por ejemplo, los Lakers que juegan en el Staples Center. Ahí es donde suceden los Grammys cada año. Entonces, todos los años, eh, y, y es algo que le pasa también a San Antonio, eh, donde juega San Antonio o donde jugaba San Antonio era el rodeo anual. Entonces, pues los Spurs tenían que no estar durante una semana y media jugando en esa arena. Entonces, los tenían que mandar a otros lados a jugar de visitante durante ese momento. No, compadezco, compadezco <risas> a los que organizan los calendarios de la NBA. Es una locura. Pero incluso eso ha hecho que... O sea, incluso eso ha mejorado el juego. Eh, esos, esos calendarios mejor planeados, con viajes más cortos o mejor
0: organizados. Todo eso ha ayudado incluso para que el juego sea mejor. Pues estoy convencido. <risa> quiero atar esta última pregunta a la recomendación que tendemos a hacerle a los oyentes, porque me produce mucha curiosidad. Uno, vos, como ¿cuántos de estos 1040 juegos ves? O como, ¿cuál es tu objetivo en tanto a quiero seguir la liga? ¿Qué es lo que consideras indispensable de ver? ¿Cómo invitarías a alguien a pues, empezar a ver estos juegos de la NBA o de pronto a pensar en la NBA, a seguir las, eh, las redes y las historias que se, que se construyen en torno a la misma? Para lo que yo conservo mi
2: cuenta de Twitter, en realidad, es por esta comunidad conocida como NBA Twitter, ¿no? Y entonces... No es una cosa que, que uno pueda buscar, le tienes que rascar un poco, pero la gente que comenta partidos, los periodistas que comentan, la gente que está alrededor de... Es lo más divertido que yo tengo en mi timeline de Twitter, siendo fanático del NBA, ¿no? porque es, es muy, muy chistosa. Hay un grado de comedia en, en, en la NBA y en la gente que la reporta que no hay en otras ligas que se toman todo súper en serio. Aquí hay un grado de comedia que es fantástico y que me, que me divierte a mí muchísimo. Hay un servicio que se llama NBA League Pass. Uno contrata y puede ver absolutamente todos los partidos de la NBA. no Si uno quisiera, podría ver los mil y tantos partidos que hay cada temporada, más los playoffs que pues, ya vienen aparte. Pero los playoffs son como las finales, ¿cierto? Sí, es la, la postemporada donde califican cierto número de equipos. También eso ahora mismo están medio cambiando las reglas para que haya más equipos que se enfrenten en partidos directos y ya pasen a las rondas. Pero básicamente es, es, son las llaves que se forman hasta llegar a los
0: dos finalistas, ¿no? Uno por cada conferencia. Que ya el playoff y las dos conferencias son este y oeste, ¿sí o no? Este y oeste. Y el playoff es un formato de eliminación directa, como que entras en el bracket y si pierdes sales. No. Eh, vamos, si pierdes,
2: pero cierto número de partidos. Las rondas okay. son al mejor de siete juegos. Ya. Yeah. Es, es una cuestión muy justa esta, porque al final el mejor equipo suele ganar. ¿no? Si es una cosa de eliminación directa a punto de un partido, que ahora mismo lo están intentando para los equipos que están hasta abajo de la tabla, porque pasan ocho equipos por conferencia. Entonces ahora el equipo nueve y diez... Se pueden enfrentar al 7 y al 8 en un partido de eliminación directa para ver quién entra. Es muy complicado, pero sí. eh, eso es un partido. Pero si en uh -huh. un partido un, un árbitro toma una mala decisión, tienes una cuestión de que alguien se lesiona y ya no puedes seguir. Claro. Es, es muy duro que, que te eliminen en un partido, ¿no? Entonces, como sucede, son eh, tres rondas de un lado y tres rondas, o sea, por cada conferencia. Y es a ganar, a ganar cuatro de siete partidos. Uh -huh. Y eso hace que sea una... No deja dudas. Y además se vuelve también, cada una de esas series, se vuelve una subtrama más, ¿no? Porque es ahí sí, empiezan claro. a surgir
0: enfrentamientos y... Y eso hace es que sea más interesante todavía. no Y, y los equipos creciendo en su comprensión del, del rival y del momento en el que está el rival. De estudiarlo
2: sí, no. y de Y que, y y de que son eventos
0: de múltiples noches, claro, porque son múltiples partidos. Yo recuerdo cuando se estaba enfrentando, creo que eran los Spurs contra Miami Heat. Sí. En, cuando yo estaba en San Antonio, Texas y era como este El juego 6, el juego 7 y se va a juego 7 y es loquísimo. Y es una
2: locura y el juego 7 eh, se supone que no hay mejores dos palabras en el mundo del deporte que juego 7. Y ya ah. que uno entró al mundo del básquetbol y que está siguiendo y que empieza a ver jugadores que te llaman la atención, ahí es donde puedes empezar a seguir cuentas de Twitter... Eh, hay un sitio que, que me encanta a mí, eh, que se llama The Ringer. Uh -huh. No sé si lo, si lo topen, que habla, habla de deporte y cultura pop y que tiene muchas cosas muy específicas que, vamos, no son como para casuales, son más para fans, pero sí. que le dan esa dimensión de que es más más que el deporte no es eh, el etos de cada equipo si son defensivos o si son ofensivos eh, la forma en que tratan de, de jugar cada partido si hay jugadores, por ejemplo LeBron James tiene esta mentalidad de si yo puedo jugar los 82 partidos los voy a jugar porque tal vez haya alguien en la audiencia que ahorró dinero para irme a, ju a ver jugar y que solo lo va a poder hacer una vez en la vida y yo no puedo decir no, hoy no quiero jugar tengo que pensar en esa persona. Entonces, la personalidad de cada jugador también te va llevando hacia con qué te identificas tú más, ¿no? ¿Qué clase de, de, de personalidad me atrae a mí? Y gravitas hacia esos jugadores. Ahí es donde empiezas a hacerte fan de, de algunos de ellos y de, y de ver más allá de lo que hacen en la cancha.
0: Buki, muchísimas gracias.
2: Pues espero que los haya al menos acercado un poco más al NBA. Y... Yo ya estoy listo para esta temporada. <risa> Es, la verdad es que es un deporte, además, como muy noble en el sentido de que es muy fácil de entender lo que está pasando. Sí, claro. ¿No? Eh, el fútbol americano es un desastre para eso. No, uno le tiene que dar cinco diccionarios para entender el fútbol americano. El, el, el básquetbol es muy, muy noble en ese sentido. De verdad, como alguien que ha seguido el básquetbol durante 30 años, de verdad los últimos
0: 5, 6, 7 años han sido los mejores de la NBA. Estamos listos para la temporada número 75. Y Wookie, si la gente te quiere seguir a ti, a tus proyectos, a tus podcasts, ¿en dónde los pueden encontrar? Pues a mí estoy en redes en Twitter y en Instagram como
2: arroba wookie-williams de texto que tenga el guión bajo, pero no me quedó de otra. Y nada, <risa> los proyectos en los que he estado involucrado son... Eh, los pueden encontrar en Spotify, los pueden encontrar eh, en algunos en YouTube. En Cultura Pop se llama El Hype. A pesar de que tengo un tiempo que no estoy ahí eh, conduciendo, sigo, sigo muy cercano en ese proyecto. Y Boom Shakalaka, que es el podcast de, de básquetbol que... Que, que suelo conducir y que tuvo que entrar en una pausa por pandemia y por demás cuestiones, pero que espero muy muy pronto para esta temporada 75 regrese. Eh, se llama Boom Shakalaka y lo encuentran en, en Spotify y en Deezer y en todos los lugares donde hay podcast disponibles.
0: Sebas, a nosotros nos pueden encontrar en redes.
2: A nosotros
1: nos encuentran en Twitter como arroba expertos en Instagram como arroba expertos sillón y nos pueden escribir a nuestro correo expertos sillón arroba
0: Y también estamos en Patreon, expertos de sillón es parcialmente hecho posible, gracias a ustedes, eh, oyentes que nos apoyan en Patreon, les agradecemos muchísimo, invitamos a alguien si, si escuchan el podcast y nos quieren apoyar de esa manera, pues ahí está, patreon.com expertos de sillón. La comunidad de Patreon es padrísima. Me encanta la comunidad que se forma... Eh, ahí, ¿no? Es pura buena vibra. Es lo máximo y recientemente, pues, el, el Patreon les permite entrar a un Discord que abrimos, eh, que se ha vuelto como un espacio de conversación con oyentes en torno a los episodios y compartimos cosas, notas adicionales, la gente mete la cucharada con sus historias y opiniones y sí, lentamente se va formando esa comunidad eh, y es sí, lo que dijiste, es totalmente como positiva y valiosa. Las esperamos ahí,
1: caigan al Discord de Expertos de Sillón a través de Patreon. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona.
0: Y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.